0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell einfach gesund episode Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Ich habe heute wieder ein Interview-Ausschnitt aus dem chronischen Entzündungskongress für dich. Ich rede darin mit KPNI-Therapeut Özgür Dogan über Stress, über die Wahrheit, über Stress und den richtigen Umgang mit Stress, was dir dabei auch helfen wird, besser mit Stress umzugehen und ihn nachhaltig zu lindern. Wenn du mehr Informationen zum chronischen Entzündungskongress erfahren möchtest, findest du diese in den Shownotes unter diesem Video sowie auf unserer Website schnell-einfach-gesund.de. Ganz viel Spaß und bis gleich. zum Thema Bewertung wäre vielleicht ganz cool, wenn wir jetzt mal über positiven und negativen Stress reden. Ich glaube, das ist gerade ideal. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Mhm. Positiver Stress ist quasi das, was alles, was dich beflügelt. Ich habe da ja vorhin das Beispiel gegeben mit, ähm, mit unserer Tochter. Das ist so, das finde ich euch. Stress, das ist der positive Stress. Ich freue mich drauf. Da ne? ähm, mhm. ist das ähm, manchmal ein bisschen hart. Allerdings ist das für mich ein positiver Stress. Ne? Immer, die, immer wenn ich neue Dinge lerne, die Psychoneuroimmunologie Psycho ist komplex. Die kann den einen oder anderen überfordern, weil die Interdisziplin Interdisziplinität ist halt auch, ähm, verliert manchmal auch so ein bisschen den Faden an Struktur. Ne? Du musst halt Brücken bauen und manchmal musst du fünf Bücher parallel lesen. Das ist ein Stressor. Aber wenn dahinter die Motivation ist, ich bilde mich gerade fort, ich wachse, meine Persönlichkeit kann sich entfalten, hier werden auch Grundbedürfnisse befriedigt, oh. dann ist das ein sogenannter positiver Stressor für mich. Ne? Und ein negativer Stressor wäre, und da sind wir bei der Betrachtungsweise, wenn ich das Ganze jetzt betrachte, als was denn das für eine Scheiße ist, denn, hier, ist eine, hier fehlt die Struktur, ich muss jetzt die fünf Bücher gleichzeitig lesen, kann das aufgrund meiner Bewertung ein negativer Stressor werden. Also hier hatten wir mal die, die Integration oder die Kombination zwischen Bewertung und positiver oder negativer Stress. Also wir sehen wieder, dass alles damit fällt und steht, wie ich die Dinge betrachte. Und auf den Punkt gebracht ist der positive Stress quasi das, wo ich einen intrinsischen Motivator habe. Wenn ich die Motivation mitbringe, mich hier oder das Ganze auf der Ebene der Motivation so betrachtet, dass ich hier wachsen kann, dann ist das ein positiver Stressor. Eine Crossfit-Einheit zum Beispiel ist maximaler Stress auf sportlicher Ebene. Ne? Ja. Ähm, das ist ja also nicht nur mechanisch ein, ein mechanisch betrachtet ein Stressor, sondern auch biochemisch ist das auch ein Stressor. Für all diejenigen, die nicht wissen, was Crossfit ist, und man äh, muss dort hintereinander Viele verschiedene Übungen rocken in einer kurzen, knappen Zeit. Aber wenn, wenn ich jetzt hier die, die Motivation hier drin habe, wow, wow, diese Challenge, die will ich jetzt hier meistern, ne? ich kann hier nur wachsen, ist das ein positiver Stress? Okay. Wenn ich mit dem Phänotypen nicht dafür gestrickt bin, solche Konzepte zu meistern, dann kann das ein negativer Stressor sein. Und dann soll ich lieber, oder <lacht> lieber spielen oder Falliweil spielen. Ich meine, es ist nicht auf der Ebene gut oder schlecht, sondern dass man prüfen sollte, dass die Dinge, die ich im Leben mache, auch zu meinem Phänotypen passen. Wenn die Dinge zu meinem Phänotyp passen, dann passt auch die Art und Weise, wie ich die Dinge betrachte. Und dann hätten wir die motivierenden Komponenten mit dabei und dann hat das auf biochemischer Ebene einen positiven Einfluss. Mhm.
0: Sehr schön. Das war auch sehr anschaulich. Ich denke, da werden jetzt auch für viele Zuschauer ein paar neue Sachen dabei gewesen sein, nämlich nur wenige Sachen sind per se gut oder schlecht. Es liegt an unserer Bewertung, ob wir es als positiven oder negativen Stress wahrnehmen. Es liegt auch einfach teilweise an uns als Phänotyp, als Mensch. Vorlieben, was für mich ist, Joggen im Wald, purer Stress oder Entspannung in dem Sinne. Für jemanden, der es hasst, joggen zu gehen und lieber schwimmen geht, für den ist die Stunde im Wald absolute Hölle. Ähnliches kann man auch für die Arbeit sagen. Jetzt auch bei mir Kongressvorbereitungen, 60 Stunden Woche. Man sieht es an meinen Augensäcken, dass ich auch ein bisschen gestresst bin. Aber ich habe halt Bock drauf. Ich, ich liebe meine Arbeit. Ich habe da Bock drauf und es ist okay für mich mal ein paar Wochen wirklich. Äh, gib ihm durchzuballern, weil ich weiß, ähm, es lohnt sich, ich habe da meinen Spaß dran, ich erreiche viele Menschen. Also es ist wirklich viel Bewertung, Mindset und nur in den seltensten Fällen sind die Sachen wirklich ohne Bewertung. Manchmal sind es einfach toxische Sachen, von denen wir uns trennen oder distanzieren sollten, aber wirklich, wirklich viel in unserem Alltag. So die alltäglichen Sachen, die uns stressen oder nicht stressen, ähm, beginnen und enden eigentlich erstmal hier drin. Ne?
1: Ja, total. Und ich habe ein schönes Beispiel gegeben: Kongresse, 60 Stunden Woche. Ich kenne das ja. Ich habe ja auch ein, zwei, drei Kongresse gemacht mhm. und äh, manchmal haben die auch in 70, 80 Stunden Wochen raus. Ne? Aber da ist ja ein wichtiges Grundbedürfnis drin, was du deckst halt: ne? Bindung, ne? Interaktion, Austausch. Ne? Ähm, und du hättest eher den Stress, wenn du dieses Grundbedürfnis vernachlässigst oder wenn du die Loyalität zu diesem Grundbedürfnis ver ähm, verlierst. Und dadurch, dass hier ein Grundbedürfnis gedeckt wird, ne, Interaktion, Wachstum, Austausch, ne, das, ist das, das ist das Grundbedürfnis Bindung, hast, ist das ein positiver Stressor. Allerdings okay. ist auch wichtig, dass, wenn das Ding fertig ist, du die Beine mal hochlegen sollst. <lacht> und das Ganze würdigen und wertschätzen sollst. Also das ist das, was viele Menschen nicht machen. Ja. Und dann registriert dein Gehirn auch, okay, wir haben es geschafft, ne, weil wir feiern das jetzt. Ne, ich, und deswegen machen Dankbarkeitsrituale so einen äh, großen Sinn. Mhm. Und viele Menschen haben das, das, die, das Problem, dass sie halt nach einer stressigen Epoche das ganze nicht würdigen, wertschätzen, feiern und geben dann weiter Gas. Und da haben wir wieder das Phänomen ne? ähm, Kron-, also wir, wir, wir wachsen, wir bewegen uns dann in, 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 einen, chronisch, in einen chronischen Stress rein. Mhm. Und wenn wir uns aber eine Auszeit nehmen würden und das Ganze dann würdigen würden, wertschätzen würden, dann findet etwas statt, was man Anpassung nennt. Dann kann auch der nächste Stressor kommen, der kann dann sogar größer sein. Dann gehen wir damit auch viel besser um, weil eine Resilienz sich entwickelt. Aber weil sich viele Menschen nicht mehr die Zeit nehmen für Auszeit, Dankbarkeit, Wertschätzung, schafft der Körper das Ganze nicht mehr zu meistern. Und auf neuronaler Ebene tritt dann etwas ein was sich in diesem wissenschaftlichen Kontext didaktisch als desynchronisierte HPA-Achse manifestiert hat. Das bedeutet, dass die Menschen dann die, die Homöostase zwischen Cortisol und GABA geschreddert haben. Es ja, ist dann, ich bringe mal eine Analogie rein, damit das greifbar ist für die Teilnehmer. Das war jetzt ein bisschen zu viele medizinisch-biochemische Terminus. Der, der Lichtschalter funktioniert nicht mehr zwischen an und aus. Die können auf, die können on fire gehen. Das klappt sehr gut. Aber die kommen, die können den Schalter nicht mehr aus, aus, ausdrücken. Die fahren nicht mehr runter. Ja? Und, 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 das ist das, was ich beschrieben hatte mit Homöostase zwischen Cortisol und GABA funktioniert dann nicht mehr. Die sind einfach on fire. Auf, auf der Magengrube merken die immer, ich bin irgendwie angetrieben, ich finde keine Ruhe, ich kann nicht runterfahren. Und das wird verursacht durch, ich fasse nochmal kurz zusammen, weil wir, weil der Stress nicht ändert, weil keine Lösung kommt, weil keine Wertschätzung Dankbarkeit stattfindet. Und da dann wieder rauszukommen, aus diesem Zustand der desynchronisierten hpa achse ist nicht einfach. Mit Methoden der traditionell chinesischen Medizin anderthalb bis zwei Jahre, das geht dann Richtung Burnout. Meistens registrieren die Menschen das, wenn sie die Vorvorstufe des Burnouts haben. Man hat keine mhm. Energie, man ist fast in dieser Embryostellung, keine Konzentration, Wortfindungsstörungen etc. Aber es ist noch nicht so schlimm, dass, dass, man, dass man aufhört, sich, 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 sich selbst so gegen die Wand zu fahren. Man gibt noch weiter Gas, man kompensiert noch weiter. Da ist oft viel Kompensation drin. Und dann landet man irgendwann bei der Vorstufe des Burnouts. Und dann haben wir uns eineinhalb Jahre, wobei mit, der, mit, der, mit Methoden der Psychologie geht es schneller. Ne? Also da gibt es bewährte äh, Protokolle, Methoden. Da kann es dann, je nachdem, wie alt das Gegenüber ist, wie, wie die Zeit nach halbes Jahr bis einem Jahr wieder alles repariert werden. Das ist, ist aber auch aufwendig. Ne? Also da muss man viel Bereitschaft zu transformieren. Und das könnte die stelle sein, wenn man mit sich selbst so umgeht mhm. ähm, noch, noch am Rande ein, ein wichtiger Sensibilisierer wenn, wenn, wir, wenn wir so durchs Leben ziehen halt, ne? immer im Speed immer im Vollgas und wir dann diesen Zustand der desynchronisierten hpa achse äh, kreiert haben hat das weil wir hier über Entzündungen reden, eine große Konsequenz auf Entzündungsprozesse im Körper. Der Hypothalamus ist ja die höchste Instanz, der koordiniert, alles im Körper, also auch biochemisch, der gibt Freigaben, der bringt aber auch die Balance zwischen gewissen Hormonen, der ist zuständig für die Homöostase. Und wenn wir diese desynchronisierte HPA-Achse haben, dann ist der Hypothalamus auch im Schwitzkasten und kann nicht mehr richtig arbeiten. Und dann haben wir Folgend auch den Zustand geschaffen, dass Entzündungsprozesse nicht abgeschlossen werden können. Da kannst du dir auch Omega-3-Fettsäuren <lacht> durch, durch die Nase ziehen. Ähm, da, da, da müssen wir ein anderes Problem lösen, und zwar, dass die HPA-Achse wieder synchronisiert ist. Weil, wenn, das, wenn daran nicht gearbeitet wird, können wir uns gesund ernähren, können wir uns gesund bewegen können wir auch auf automolekularer Ebene uns äh, Sachen einwerfen, wie viel wir wollen. Wir müssen an dieser Desynchronisierung arbeiten, um aus dem Dilemma rauszukommen und mit Entzündungsprozesse auch wieder abgeschlossen
0: werden können. Ja, ich, es, es gibt ein paar Säulen, auf denen unsere Gesundheit aufbaut. Und manche sind wichtiger, manche weniger. Und es gibt ein paar Säulen, ohne die alles einfällt. Und Schlaf gehört dazu, und HPA, beziehungsweise einfach übermäßiger Stress gehört dazu. Kann man sich noch so gesund ernähren, noch so gut schlafen. Das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat auch was Neues für dich bereitgehalten. Wenn du dich zum Chronischen Entzündung anmelden möchtest und mehr Informationen dazu erfahren möchtest, wenn du das komplette Interview mit dem heutigen Experten gerne sehen möchtest, dann bist du recht herzlich eingeladen, für den kostenlosen Chronischen Entzündung Online Kongress anzumelden. Alle Infos dazu findest du auf schnellfachgesund.de sowie in den Shownotes unter diesem Video.